0: Hüppi apropos, der Wirtschaftsprozess vom Jahrzehnt. In dieser Geschichte geht es um einen, der 2008 noch als Schweizer des Jahres nominiert war und 2018 vor den Haftrichter musste. Er war einer der beliebtesten Schweizer Banker überhaupt. Sympathisch, nobar, charmant, aber auch betrügerisch. Der ehemalige Starbanker ist nun ein Verdächtiger. Ermittelt wird gegen Vincenz wegen ungetreuer Geschäftsbesorgung. Er beteuert seine Unschuld. Ab heute muss sich Pierre Vincenz, der ehemalige Chef der Raiffeisenbank, vor dem Zürcher Gericht verantworten. Über 25 Millionen Franken soll Vincenz zusammen mit einem Berater Ergäunert haben. Gleichzeitig hat er auch viel zu hohe Spesen verrechnet. Mit Vorlieb im Portell. Guten Morgen, Herr Vincenz. Morgen! Der Reifen die Reifvisa Gruppe geht sehr gut. Kein Leichen im Keller. Kein Leichen im Keller, ein gutes Ergebnis, gut gewachsen und zufriedene Kunden. Heute machen wir bei Apropos einen Ausflug ans Gericht. Mein Name ist Philipp Loser und mein Gast ist der Holger Alich, der zusammen mit seinen Kolleginnen und Kollegen vom schon gefühlt 1000 Artikel über Pierre und Vinzenz verfasst hat. Salut, Holger. Salut, Philipp. Holger, bevor wir juristisch werden, nimm uns zurück in die Nullerjahre, der äh, Pierre-In-Vinzenz drei übernommen hat. Was war das damals für eine Bank? Gewesen? Was war er für ein Typ? Gewesen?
1: Raiffeisen war damals auf der Landkarte gar nicht richtig drauf. Es war eine kleine, verschlafende Bankengruppe für Kleinkunden und KMU. Und aus dieser Bankengruppe hat er dann die schlagkräftige Nummer 3 geformt, vor allen Dingen mit massivem Ausbau des Hypothekengeschäfts. Vinzenz hatte eine gute Nase. Er hat gesehen, die Zinsen werden langfristig sinken und Hypotheken werden dadurch attraktiver. Und darauf ist er voll gegangen und das ist voll aufgegangen.
0: Guten Morgen, Herr Vinzenz. Morgen. Der Raiffeisen-Gruppe geht sehr gut. Kein Leichen im Keller. Kein Leichen im Keller, ein gutes Ergebnis, gut gewachsen und zufriedene Kunden. Vincenz war ein brillanter Verkäufer seiner selbst und der Raiffeisen-Gruppe, die unter ihm in die Top-Liga
1: aufstieg. Vincenz selbst als Typ war kein normaler Banker, wie wir ihn oft anderswo sehen, also etwas blasiert oder abgehoben, er war so ein Volkstyp, volksnah.
0: Bei uns im Dorf hat er einen hohen Stellenwert, weil er immer die Vereine unterstützen tut. Er ist oft da, er gibt sich auch total identisch, er hat keine Schäufe, auch vom einfachen Volk, also tut sich nicht da
1: irgendwie profilieren und machen, gerne nicht. Also er ist einer von uns. War auch immer nahbar, auch Leute, die er nicht so gut kannte. Man kam mit ihm leicht ins Gespräch, er hatte immer eine Anekdote oder einen guten Story-Input. Und er hatte Humor.
0: Ja, ja, das haben wir gesehen. Ja, es ist auch kein Problem. Ich meine, das Image von uns Banker ist jetzt dann auf dem Niveau von einem Komiker. Ja, auch gut.
1: kein Problem. Ja. Und auch deshalb muss man ja sagen, haben ihn Journalisten auch geliebt. Das, mhm. das war so. Wir gehört es auch im Talk von äh, Roger Javinski. Das war am Anfang noch
0: den Amt Amtszeit. Wir kennen euch schon ein bisschen, darum äh, sind wir per Du. Äh, Berin, wer bist du? Ja, Ich bin der Berin und äh, ich glaube, ich bin ein zugänglicher Mensch. Mhm. Hoffen für neue Sachen. Hoffen? Geniessen, Geniessen auch das Leben, oder? das genau. scheint mir auch noch wichtig, weil, hat mal gesagt, wenn das Leben nicht geniessen ist, läufst du leicht vor, zu werden Aha. und versuche, so den Beruf und auch meine Freizeit so einigermaßen in den Einklang zu bringen. Das tönt doch mal gut. Morgen, du hast gesagt, du Ist das normal, dass man als Wirtschaftsjournalist dann, äh, wie so eine gewisse Affektion auch entwickelt für den Wirtschaftsführer?
1: Ich glaube, die Gefahr ist bei allen wenn man etwas länger beobachtet, also beispielsweise bei Politikern, wenn man bestimmte Parteien länger verfolgt, dann entwickelt man Zugang. Man kann einfach besser mit bestimmten Leuten als mit anderen. Das ist, glaube ich, nur menschlich. Und das ist auch, wenn man Wirtschaftspersönlichkeiten verfolgt. Wenn man nur länger Jahre mit diesen Typen zu tun hat, entwickelt sich einfach zwangsläufig eine gewisse Beziehung aus. Da muss man natürlich höllisch aufpassen, dass man da neutral bleibt. Und das wusste Vincent, ich glaube gar nicht, dass er das bewusst gemacht hat, aber ich glaube, es hat ihm natürlich schon genutzt, dass er eben der zugängliche Typ war, der auch, auch mal eine interessante These hatte. Also ich erinnere mich noch, da war ich recht neu in der Schweiz, da war das Bankgeheimnis noch halbwegs intakt und die Debatte darum lief. Und da hat er die Idee, Mensch, wieso geben wir der EU das Bankgeheimnis nicht und im Gegenzug kriegen wir besseren Marktzugang. Die ganze Branche ist über ihn hergefallen, aber mit solchen Dingen hat er natürlich eine Debatte ausgelöst und ein Gespräch in Gang gesetzt. Und das war einfach auch spannend. Also es kamen auch wirklich dann spannende Dinge von ihm.
0: Seine hatte auch, das also habe ich es allgemein gesehen, auf Wirtschaftsredaktionen in der Schweiz, oder?
1: Das war so und er ging auch ran, was auch nicht bei allen Bankern der Fall war. Wann hat sein Image vom nobaren charmanten Banker
0: die erste Riss bekommen?
1: Das kann man ziemlich genau datieren. Das war im Juli 2016. Das war also schon nachdem er 2015 die Leitung der Raiffeisengruppe abgegeben hatte. Damals hatte Lukas Hessig auf Inside Paradeplatz den ersten Artikel geschrieben, wo er den Verdacht äußerte, dass Vincent sich vorab bei Übernahmen durch die Raiffeisengruppe an bestimmten Firmen beteiligt hat. Hm. Wenn man den Artikel heute nochmal mit all den Jahren Abstand liest, dann muss man sagen, es ist eigentlich fast alles drin. Er hat die Namen der Firmen, er hat die Zahlungen. Interessanterweise hat es aber wirklich dann noch ein paar Jahre gedauert, bis die ganze Sache dann wirklich ins Rollen kam. Was auch daran lag, dass die Sache sehr kompliziert war und man am Anfang auch gar nicht so durchblickte. Aber damit war die erste Spur gesetzt und die ersten Journalisten und Journalisten setzten sich dran, um rauszukriegen, was war da eigentlich los.
0: Verhaftet worden ist er zwei Jahre später, 2018. Dann hat die Staatsanwaltschaft Syrien angefangen zu ermitteln. Heute am Dienstag, der 25. Januar fängt der Prozess im Volkshaus in Syrien an. Was wird im Vincenz
1: ganz genau vorgeworfen, Holger? Also die Anklage lautet auf Betrug, auf Urkundenfälschung. Und auf Untreue. Betrug bezieht sich darauf, dass er halt über die versteckten Beteiligungen seine Arbeitgeber getäuscht und sich damit bereichert hat. Und das mit Arglist, wie es heißt. Mhm. Und das wird nicht ganz einfach zu beweisen sein, aber da kommen vielleicht noch zu. Mhm. Und das zweite ist halt die Untreue im Zusammenhang halt eben mit den Spesenzahlungen, dass er hier den Arbeitgeber massiv geschädigt hat, indem er private Ausgaben abgerechnet hat über seine Firmenkreditkarten, die mit der Arbeit und der Reifeisengruppen absolut nichts zu tun hatten. Mhm. Wie
0: lange geht der Prozess und mit was für eine Strophe, muss Vincenz rechnen.
1: Also der Prozess ist bisher auf Dienstag bis Freitag plus ein Reservetag im Februar angelegt. Jetzt gibt es aber schon erste Gerüchte angesichts der langen Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung, dass das vielleicht sogar nicht ausreichen könnte. Also die Staatsanwaltschaft fordert für Vinzenz sechs Jahre Haft. Zudem soll er 9 Millionen Franken Schadenersatz zahlen.
0: Was sie seine Mitbeschuldung? Der steht ja nicht allein vor Gericht, oder?
1: Insgesamt sind sieben Personen angeklagt. Der wichtigste ist sicherlich äh, sein Kompagnon, äh, Bert Stocker, mit dem er viele dieser umstrittenen Deals durchgezogen hat. Das war sein Geschäftspartner. Beide saßen beispielsweise bei der Arduino im Verwaltungsrat, wo dann Stocker auch teilweise auch CEO war und die haben sich da die Bälle zugespielt. Die beiden stehen ganz eindeutig im Fokus dieses Prozesses.
0: Und da gibt es noch nebenangeschuldigte?
1: Da gibt es nebenangeschuldigte, beispielsweise jene, die halt dann äh, die Geschäftspartner bei diesen versteckten Beteiligungen waren, wie beispielsweise beziehungsweise die Herren Etter und Wüst bei der Investment AG, eine Beteiligungsfirma, die Beteiligung an einem mittelständischen Unternehmen kaufen sollte, um sie groß zu machen. Ja, das sind wohl die wichtigsten. Also gibt es ja noch den Kommunikationsberater, der ist schon raus, der einen Strafbefehl akzeptiert. Und den Anwalt, der hat auch einen Strafbefehl akzeptiert, der ist auch raus. Okay.
0: Wir nehmen jetzt Vorwürfe an äh, Pierre Vinzenz Bitz genauer und zu mit uns in einen komplizierteren und in einen einfacheren Teil aufteilen. Zuerst fangen wir mit dem komplizierteren an, wie man das so macht. Und zwar tut die Staatsanwaltschaft im Vinzenz und sein Berater Beat Stocker vorwerfen, über Schattenbeteiligungen in vier Fällen nicht gebührende Vorteile in der Höhe von über 24 Millionen Franken erschlichen
1: zu haben. Was sind Schattenbeteiligungen? Schattenbeteiligung sind Beteiligungen an Firmen, die später von den von Vinzenz und Stocker kontrollierten Unternehmen übernommen worden sind. Sie haben sich quasi vorab an diesen Unternehmen beteiligt und das ihren Arbeitgebern ah, versteckt okay. und nicht offengelegt. Und also, damit sie auf beiden Seiten gesagt Genau. Sie haben sich quasi, wenn man so will, die Firmen selbst verkauft. Mhm. Auf der einen Seite gehörten ihnen die Firmen mit, auf der anderen Seite hatten sie maßgeblichen Einfluss auf die Aufkäufer dieser Firmen, wie beispielsweise mhm. Aduno, die Kreditkartenfirma oder eben die Raiffeisengruppe. Warum hat das niemand gemerkt? da das Ganze ziemlich geschickt aufgesetzt war. Sie waren nie direkt beteiligt, sondern wählten in der Regel Zwischengesellschaften, deren Aktionariat von außen nicht einsehbar war. Und das war ihnen ganz wichtig, dass niemand wusste, wer diese, wer diese Zwischengesellschaften, wer da der Eigentümer war. Also sprich, Aduno und Raiffeisen haben nur gesehen, da gibt es einen anderen Aktionär. Sie wussten aber nie, wer dahinter steht. Und wenn sie das gewusst hätten, hätte sie sich einen Ärger gegeben. Also haben sie einen ziemlichen Aufwand betrieben und darauf setzt die Anklage eben auch an. Ziemlich einen Aufwand betrieben, dass die Eigentümerschaft ihrer Zwischengesellschaften eben nicht öffentlich wird oder nicht bekannt wird.
0: Wir haben es währenddessen nicht ausgefunden, Nachher aber schon, hat es nicht jemand gegeben, der
1: darüber hat? Oder wie ist man denn ihm auf die Schliche gekommen? Oder diesen beiden? Der Anfang war ein Leak bei der Bank Julius Baer, mhm. wo halt diese verdächtigen Zahlungen aufgekommen worden sind. Dann hat es interne Untersuchungen bei der ADUNO gegeben und die hat dann letztlich in eine Strafanzeige gemündet bei der Staatsanwaltschaft und daraufhin hat die dann die Ermittlungen aufgenommen und das Ganze auseinandergenommen. Mhm.
0: Im Zug für den Ermittlungen äh, ist auch wie eine zweite Ebene aufgegangen, äh, eher suffisanter und ein bisschen banaler. Der Pierre Vincent über eine halbe Million Spesen abgerechnet hat das hätte nicht dürfen
1: also. Aus Außenstehender sagt man natürlich nein. Neulich hatte Beat Stocker in einem Interview sich da gerechtfertigt. Beispielsweise, dass sie in einem ja, Rotlichtlokal, wenn man es mal nennen will, abends noch gegessen und konsumiert haben, sage ich mal ganz vorsichtig. Das erklärte dann nonchalant damit, dass diese Lokale auch Kunden der Kreditkartenfirma waren, indem sie diese Terminals benutzt haben. Und das nicht mehr an das offene Stadt. Genau, dass nichts mehr an das Offen gehabt hat, <lacht> was eine ziemlich hanebüchene Erklärung ist. Ich weiß nicht, ob er sich damit vor Gericht in Gefallen geht. Getan hat. Ich meine, Philipp, wenn man es sich mal anschaut, genauso gut könnten wir beide dann auch in Rotlichtlokale gehen, die ein Tagi-Abo haben und sagen, das ist ein Kunde und wir müssen gucken, ob es denen gut geht. Also das ist absurd. <lacht> ähm, die, äh, Vinzenz äh, äh, rechtfertigt sich damit, dass er sagt, die Spesen sind alle vom Verwaltungsratspräsidenten abgesegnet mhm. worden und das ist eben die spannende Frage, ob da das Gericht dem nachgibt. In den Einvernehmen hat der damalige Verwaltungsratspräsident auch ausgesagt, er hat nicht gewusst, was sich hinter diesen Abrechnungen verbirgt, welche Lokale das waren. Und hätte er das gewusst, er hätte es auf gar keinen Fall genehmigt. Denn damit wäre für Reifeisen ein riesiges Reputationsrisiko eingegangen. Man muss aber auch sagen, der Mann hat einfach nicht richtig hingeguckt. Mhm. Also, ich nicht nicht mehr rotlich gesehen, der andere Sache sich vom Geschäftel zahlen, oder? Sicher, er war in Dubai zum golf spielen er war in Australien äh, auf einem Trip mit Familie, wo er dann angegeben hat, er hätte durchaus sich über den Finanzplatz informiert, was jetzt Raiffeisen als eigentlich inländisches Bankeninstitut mit Australien zu tun haben soll. Es schließt sich jetzt mal, vorsichtig formuliert, mir nicht spontan. Aber solche, solche Erklärungen kamen halt da und das war, es war fünfstellig zum Teil, das ist irre.
0: Hm. Du schreibst schon schon lange über diese Szene und über die, über die Bankenwelt, dass die Banker zu ober noch mit reichen Mitbänkern ins Portell gegangen und sich dort den Champagner lassen, servieren Das ist auch ein wahnsinnig übliches Klischee am Schluss, oder nicht?
1: Also da wäre ich jetzt ein bisschen vorsichtig. Die Welt hat sich auch gerade in der Bankwirtschaft enorm verändert. Beispielsweise arbeiten Gott sei Dank immer noch nicht genug, aber immer mehr Frauen auch da. Und dass man mit Kunden in solche Lokale geht, ich, ich glaube auch die Kunden könnten das gar nicht, wenn das Firmenkunden sind, gegenüber dem Arbeitgeber rechtfertigen. Also ich glaube die Zeiten sind vorbei. Das macht man nicht mehr. Und das ist wirklich so ganz alte Schule und ist wirklich völlig aus der Zeit gefallen und das, wenn man das privat macht, so kann man sagen, gut, das geht es keinem was an. Jeder kann in der Freizeit machen, was er will, wenn es nichts Illegales ist. Aber solche Eskapaden dann über den Arbeitgeber abzurechnen, das geht gar nicht.
0: Jetzt im Vorfeld von dem Prozess hier all die Details aus der Anklageschrift ziemlich nützlich verbreitet worden in den diversen Medien bei uns. Ist das ein bisschen die Rache von allen Wirtschaftsjournalisten, die der Bärin Vincenz früher so gerne haben und dann von ihm auch so enttäuscht worden sind?
1: Das würde ich so nicht sehen. Ich, ich glaube, da gibt es keine persönlichen Rachegefühle. Er hat das natürlich nicht mehr auf die Nase gebunden, was er da macht. Das war klar. Ich glaube, das muss man anders einordnen. Das ist ein riesiger Prozess, die Beweislage ist auch für die Staatsanwaltschaft nicht ganz so simpel, wie man vielleicht den Eindruck haben könnte. Und ich würde das Durchstechen eher als eine Art, man nennt es Litigation-PR bezeichnen. Also bewusste Beeinflussung der Öffentlichkeit durch Leakage, durch, durch Durchstechen von Informationen, weil man da einen bestimmten Eindruck erwecken will. Und das macht sowohl die Nebenkläger meiner Ansicht nach, als auch äh, die Verteidiger, dass sie halt durch bestimmte Informationen, die man in die Medien gibt, versucht, den ganzen öffentlichen Wahrnehmungen einen bestimmten Dreh zu geben. Und das muss man sich bewusst sein, aber natürlich ist die Details über den Fall und alles, was öffentlich wird und interessant ist und von Relevanz ist, finde ich, ist es legitim, auch dann darüber zu berichten, weil das Interesse ist groß.
0: Mhm. Gibt es auch irgendeine Klärung, äh, psychologische, warum der in Vinzenz all die Sachen selbst gemacht hat?
1: Wir hatten neulich äh, ein Gespräch mit einem Psychologen, das ich sehr interessant fand. Der sagte, je höher solche Leute sind, desto weniger haben sie eigentlich noch ein Gefühl für die Risiken, die sie eingehen. Das hängt zum einen zusammen mit einem gewissen Gefühl einer äh, Unstrafbarkeit. Das hat man jetzt auch beispielsweise beim jetzt geschassten äh, CS-Präsidenten Orte Osorio gesehen. Der rannte durch die Bank und hat von jedem verlangt, ihr müsst absolut die Regel einhalten, ihr seid Risk Manager. sprachs und brach dann die Einreise- und Quarantäneregeln, weil man für seine Gilde gilt das anscheinend nicht. Zum einen. Und zum Zweiten ist bei dieser Person auch ein extrem hohes Risikoaffinität da. Sie, sie gehen sehr gerne sehr hohe Risiken ein, weil sie glauben, sie können damit viel gewinnen und sie, dass sie es metrisieren. Und wahrscheinlich, muss man auch sagen, ist auch ein gewisser Kick dabei. Mm.
0: Gambler, oder? Genau. Mm. Der Pierre Vincent, der du hast gesagt, zur drittgrößten Bank von der Schweiz gemacht, nach UBS und CS. Gespürt die Bank heute noch irgendetwas von den Sachen, die der Vincent sehr gemacht hat?
1: Also in den reinen Zahlen hat man das jetzt nicht gesehen, aber natürlich hat das mit der Gruppe enorm was gemacht. Also zum einen war der ganze Skandal Anlass für einen riesigen internen Umbau über die Kontrollen, die Strukturen. Damit will ich jetzt äh, uns alle nicht langweilen, das ist sehr detailliert. Da ist also eine Menge passiert, wie man das in Zukunft verhindern will. Und zum Zweiten sind auch die Reif-Eisenbänker selbst viel mehr ja, wie will man sagen, aufmüpfig geworden. Also sie, Vinzenz war ja alleiniger Herrscher. Er konnte machen, was er wollte und niemand wagte, ihm zu widersprechen. Logisch, wer Erfolg hat, der hat Recht. Das ist im Wirtschaftsleben so. Jetzt ist da, glaube ich, schon eine kritischere Kultur eingezogen. Und das kann man einem konkreten Beispiel festmachen, wie ich finde. Jetzt neulich ist jetzt ein neuer Präsident gewählt worden, der Thomas Müller. Der hatte in seiner Laufbahn auch ein paar Skandale, an denen er an entscheidenden Stellen mitwirkte. Und es gab halt Kritik, dass man jetzt jemanden, der auch ja, bei Skandalen mit dabei war, jetzt wieder bei, als Präsident bei Raiffeisen nimmt. Und das war eine große Debatte, auch in den Medien, aber eben auch in der Raiffeisen-Gruppe. Und der ist dann zwar gewählt worden, aber mit einem nicht brillanten Ergebnis. Ja. Und ich glaube, das wäre früher anders gewesen, dass man einfach den Vorschlag der Führung gefolgt wäre. Mittlerweile sind die Delegierten auch skeptischer und verlangen mehr Rechenschaft und zeigen, wir lassen uns hier nicht mehr alles bieten. Denn das darf man auch nicht vergessen. Raiffeisen Schweiz ist nicht das Spitzeninstitut der Raiffeisen-Gruppe, sondern... Umgekehrt, Raiffeisen Schweiz gehört den Raiffeisenbanken. Also von der Machtstruktur her sind sozusagen die regionalen Genossenschaften über der Zentrale in der Schweiz. Das ist ein ganz komisches Gebilde. Und unter der Vinzenz war das ganz klar umgekehrt. Da war die Zentrale allmächtig und die Regionalen haben gefolgt. Das hat ja auch jahrelang funktioniert und sie hatten ja auch Erfolg, muss man ja nochmal ganz klar sagen. Mhm. Er war erfolgreich als Raiffeisenchef, trotz aller Verfehlungen, die ihm jetzt vorgeworfen werden. Und das ist jetzt versucht, wieder mehr umzudrehen, dass jetzt wirklich die Macht wieder bei den regionalen Reifeisengenossenschaften liegt und die Zentrale quasi ein Dienstleister ist und nicht mehr sozusagen die große Power-Einheit, die jetzt allen sagt, wo es lang geht.
0: Mhm. Vor allem, Vincent, du hast gesagt, hat der Raiffeisen so ein bisschen als bodenständig, äh, ländlich, konservativ, Kulte, auch ein Gegenbild zu UBS und CS, wo man viel mehr mit internationalen Investmentbanken und so verbunden hat. Hat das Image mit dem Pierre und Vinzenz von der Raiffeisen sich total gewandelt? Wie nimmst du das vor?
1: Nein, das würde ich jetzt nicht sagen, zumal Raiffeisen ja auch die ganzen Beteiligungen, die er aufgehäuft hat bei Leontech, gut, die haben sie noch, das ist ein Derivateunternehmen. Sie haben die Privatbank Notenstein wiederverkauft. Es wurde ganz viel abgewickelt, wo dann Vinzenz auch quasi sich mehr Richtung Großbank entwickeln wollte. Also stieg ins Private Banking ein. Das hat man aufgegeben, macht das jetzt quasi selbst. Und so wie ich die Bank wahrnehme, ist man wirklich jetzt back to the roots. Wir wissen, wo wir gut sind. Das sind Hypotheken, das ist das Geschäft mit den KMU. Da sind sie immer noch eine Macht. Und Das machen sie auch erfolgreich. Sie haben immer noch ein strategisches Problem, was Vinzenz hatte versucht zu helfen oder zu korrigieren, indem er diese Beteiligung aufbaute. Nämlich, wie gesagt, Vinzenz und die Raiffeisen waren erfolgreich im Hypothekargeschäft. Dieser Erfolg ist jetzt ein bisschen Fluch, denn zu viel Einnahmen bei Reifeisen kommen aus diesem einen Ast, diesem Kreditgeschäft. Und sie müssen andere Geschäftszweige, den Verkauf anderer Produkte wie Fonds etc. forcieren, damit die Bank jetzt nicht so eine Einnahmequelle hängt. Denn wie wir alle wissen, das Hypothekargeschäft wird schwieriger, die Preise sind höher, das wächst nicht mehr so stark und auch die Aufsicht wird immer nervöser, wenn, wenn man da so Gas gibt. Und das heißt, da muss die Bank jetzt umsteuern und, und das, das dauert jetzt einfach. Aber... Nochmal zurück zur Kernfrage. Vom Image her, glaube ich, hat das die Reifeisen jetzt nicht unglaublich nach hinten geworfen, auch wenn man immer wieder hört, dass sie natürlich wieder darauf angesprochen werden. Und das wird in der nächsten Woche natürlich wieder ein Thema sein. Das ist gar keine Frage. Auch die Kundinnen und Kunden und die Bankberater, die sehen das ja auch alles. Und, aber da müssen sie jetzt durch.
0: Vor der Verhaftung von Peri Vincenz, jetzt gerade wo man ihn nicht lesen oder gesehen, hat er versucht, mal mit ihm zu schwatzen, zu der verhaftet worden ist.
1: Ja, natürlich. Wir haben alle permanent versucht, ihn zu erreichen. Ich glaube, ich habe auch noch irgendwo eine Handynummer von ihm, aber er hat das gut gemacht. Er ist komplett abgetaucht, hat mit niemandem geredet. Und ich glaube, so muss man es auch machen. Und jetzt eben ist die Spannung halt groß am Dienstag. Wie tritt er auf? Wenn er hat sechs Monate in Einzelhaft gesessen. Das ist, ich glaube, für niemanden ein Spaß. Jetzt wird man sehen... Ist er braun gebrannt? Wie sieht er? Allein wie er aussieht, ist schon eine News. Ist er, wir kennen ihn als jovialen, lebensstrotzenden Banker, immer einen Spruch auf den Lippen. Ist das jetzt ein gebrochener Mann, der vor uns steht, von den Trümmern seines Lebens? Glaube ich eigentlich eher nicht. Oder ist er einfach jemand, der sagt, hey, ihr könnt mich doch gar nichts und was wollt ihr eigentlich alle? Ich hatte Erfolg. Und das ist so eher, wie ich ihn persönlich erwarte. Aber allein das zu sehen, wie er da auftritt, wie er sich gibt, im Büßerhemd oder selbstbewusst und jetzt beweist mir das doch erstmal, das wird spannend zu sehen sein. Da freuen wir uns alle drauf.
0: Lars, wird man können auf unserer Webseite. Auf von dir, Holger. Danke für das Gespräch. Danke dir. Das war sich sehr, sehr aktuelle Folge zum Pierrin Vincent und dem Prozess gegen ihn und verschiedene Mitbeschuldigte. Wir hören uns morgen wieder. Mein Name ist Filipp ich habe geschwätzt mit dem Holger Ahlich vom Wirtschaftsressort von TAMedia. Bis bald, ciao zusammen.